0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga, domínala. Los Fantásticos comienza ya el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Un poquito con sentimiento. Sentimientos encontrados Fer debo decir y no por lo de Jonathan Taylor que lo estaremos hablando en un momento más y tampoco porque vamos a predecir los premios fantasy del 2023 sino porque este episodio marca el cierre del off season no habrá más programa de los fantásticos hablando de draft de fantasy y tendremos que cambiar el switch Fer de cara a la semana 1 ¿Cómo estás? Bueno,
1: eh, por un lado ilusionado, ¿no? Porque, eh, bueno, comienza la temporada, parece que nunca llegaría y ahora ya sabemos cómo va eso, ¿no, Mau? Es que ¿Sí? pasa en un segundo. Cuando nos demos cuenta ya estamos en la Super Bowl. Ojalá este año, o sea, pueda ir yo y, y terminemos con una cerveza en una fábrica de, por, de cerveza como la última vez que hicimos aquí en Los Ángeles. Por tengo muchas ganas de verte, tengo muchas ganas de abrazarte y pasar... Sí. Un buen rato contigo, eh, pero muy ilusionado. Yo creo que es, es el momento este que todos nosotros que somos aficionados de la NFL siempre esperamos. No estamos lo, todo la suiza deseando. Uf, es, eh, es una pasada, sabes? O sea, yo estoy súper, súper contento, pero bueno, tienes razón. El, el, los Fantásticos pasa a ser semanal, ¿no? Va a Exactamente. Ser todos los, lo, <ríe> va a ser todos los martes, ¿no? Pero bueno, yo encantado de estar aquí contigo y, y seguimos.
0: <ríe> y Fer, justo, justo lo que acabas de decir es importante que ahora Los Fantásticos pasa a ser semanal y voy a aprovechar para que la gente que no se ha suscrito al podcast lo haga y también que se suscriba al canal de YouTube de Mundo NFL porque les tenemos un sorpresón. Este año, Los Fantásticos, porque ustedes lo pidieron, va a ir con video completo y en vivo. Y además, como será en martes, dejaremos un espacio de unos 10-15 minutos para resolver sus dudas en directo sobre waivers. Esa es una gran sorpresa que les teníamos en los fantásticos, así que es momento de suscribirse a todo lo que tengan que suscribirse al podcast en la plataforma que utilicen, a YouTube, a Twitter, pónganos follow, etcétera. Chismecito fantasy. Pero Fer, después del Bien, comercial, man. después del anuncio, ¿crees que los Colts vivan en otro planeta que nosotros no hemos descubierto? ¿En cuanto a cómo manejar una franquicia de NFL?
1: Mira, Mau, eh, yo eh, es que soy pesado con eso, pero yo insisto a la gente. Nosotros jugamos un juego de adivinanza, ¿no? Un juego de bolita claro. de cristal. Sí. O sea, no sabemos, 95% de las cosas que están pasando en los bastidores, en los vestuarios, en los pasillos de los equipos, nosotros no sabemos. Nosotros tenemos la información que tenemos, que son los datos de los años anteriores, las, los fichajes, las uh -huh. movimentaciones, los partidos que vemos de, de pretemporada. Con eso, solo ya no tenemos seguridad de nada. Es un sí, juego, claro. no es una apuesta como las apuestas deportivas, porque es pura suerte. O sea, el fantasy tiene la parte del azar, ¿no? de la suerte. Claro. Pero el fantasy está mucho más cercano a lo que es, eh, yo qué sé, el juego de póker de lo que es la apuesta deportiva. Es ¿no? correcto, es totalmente. Porque hay la suerte, que es la suerte simplemente que en aquella semana tú dejas un jugador en el banquillo, él explota o no explota, o un jugador que se lesiona o no se lesiona, pero también tiene la parte de preparación y, y de estrategia. Y una de esas cosas que yo siempre insisto, ya que estamos jugando un juego donde es difícil ya de predecir el futuro, ¿por qué o sea, apostar en una cosa que ya sabes que eh, tiene mala pinta? O sea, ¿qué es el caso? Que siempre insisto, evitar los jugadores lesionados, evitar los jugadores volviendo a lesión y, olvida, y evitar los jugadores en situaciones dudosas, de holdout, por ejemplo. Es lo que llevamos diciendo toda sí. esta season, uh -huh. ¿sabes? O sea, yo creo que Jonathan Taylor en segunda ronda
0: era... No, no, un riesgo mayúsculo. Pero a ver, Fer, o sea, sí, entiendo lo que dices, pero a ver... Lo mismo pensábamos con Saquon y se resolvió. Lo mismo pensábamos con Josh Jacobs y terminó resolviéndose. Creo que el tema de Jonathan Taylor entra dentro de una excepción y de un panorama que quizá era el peor que podíamos prever porque los Colts deciden no intercambiarlo, pero además lo dejan en la lista de PUP y esto lo deja fuera por al menos los primeros cuatro juegos de la temporada y entonces comienzan las especulaciones. ¿Está realmente lesionado Jonathan Taylor o este es un movimiento administrativo de castigo hacia Taylor? Y después, pero es que, y esto no queda ahí porque la gente puede decir, ah, bueno, voy a utilizar a Jonathan Taylor en la semana 5, ¿no? Quizá valga la pena seleccionar en la ronda 5 o seis, Pues no, porque es posible que Jonathan Taylor, regresando de la semana 4 de este PUP, siga en esa lista o él decida no presentarse sino hasta la semana 8, 9 o 10. ¿O simplemente los calls digan, no juegas más?
1: Lo de Sacón Barclay fue arreglado hace mucho, ¿no? O sea, hace, fue, sí, bastante, claro, fue al principio claro, claro, claro. de todo el periodo, entonces, y además, eh, la sensación del equipo suya, o sea, era, era buena, y además es Barkley, Barclay, sí. ¿no? Claro. Eh, Josh Jacobs, yo no estoy muy de acuerdo que se ha arreglado, o sea, ha resuelto, pero ha vuelto ahora, es Josh Jacobs, viene de año de de, de... de, Porque no es solo el holdout, era la situación completa. Yo sigo evitando a Josh Jacobs y lo, lo, lo más probable, no, seguro yo voy a tener cero Josh Jacobs en esta yo también, esta ¿eh? debo decirlo,
0: yo también pero al menos ya puedes draftearlo con cierta seguridad, al menos de que sí. va a jugar en la semana uno ¿cómo claro, va a jugar? O sea, no lo sabemos, pero ahí va, sí. va.
1: Eh, por ejemplo, Brice Hall yo no quería Brice Hall como uh -huh. al principio, era drafteada a finales de segunda ronda, principios de tercera yo ya he draftado a Bruce Hall en tres ligas porque está cayendo a principios Exacto. de quinta ronda. Claro. Y yo a principios de quinta ronda, yo me puedo permitir draftear a Bruce Hall. Igual que George Kiro. Yo tenía muy poco George Kiro cuando estaba saliendo a finales de tercera, a principios de cuarta. Claro. Hoy mismo, en aquella liga que yo te conté, que estoy haciendo con Enrique de 500 dólares de entrada, hemos drafteado a George Kiro en la 5-4 en la 5-4, en Tyrant Premium, y además en uh -huh. Best Ball, yo creo que George Sí, te puede dar ese lujo, claro, por supuesto. O sea, es que yo, yo, yo prefiero, teníamos ahí la duda, y además yo creo que fue la elección que más duda tuvimos, porque en primera ronda empezamos, eh, teníamos la 4, empezamos con Christian McCaffrey. Eh, la duda era McCaffrey o, o Tareq, Hill, fuimos con McCaffrey. En la segunda, nos cayó al final de segunda ronda a, a Jalen Waddle. No, sé, no, hay, no hubo ninguna claro. duda Obvio. en tercera la duda era básicamente T Higgins, TJ Hawkinson o Darren Waller que está saliendo a finales de tercera y fuimos con Waller porque es el jugador que queríamos básicamente uh -huh. en cuarta, poca duda, Christian Watson y ahí en quinta tuvimos una duda muy grande porque era George Kittle era Drake London okay. era hacer un reach por, por Trevor Lawrence Uh -huh. eh, eh, y al final nos quedamos con Kiro por el upside. Sí, Pero estamos hablando de quinta ronda. Eh, eh, yo creo que ahora
0: mismo eh, Jonathan Taylor no le puedes draftear. Y punto. En, no ningún, en, draftear. en ninguna ronda, tal cual. O sea, es un riesgo mayúsculo. A ver, siempre he dicho que no odiamos a los jugadores y no odiamos el ADP. Creo que Jonathan Taylor al final se va a terminar por establecer su ADP en estos últimos días que quedan de draft. Ronda 5-6, Fer. Yo creo sí, que su rango que va a ser decir. Alex Mattison, K-Makers. Bueno, ahí prefiero a quien sea por sobre Jonathan Taylor.
1: Además, Mau, es lo que estábamos hablando hace dos o tres programas, sobre estas rondas medias y los running backs que están ahí. Uh -huh. hay running backs muy buenos y muy sí. interesantes entre la ronda final de tercera ronda y hasta me medios de sexta ronda un grupo ahí de 10 uh, running backs que sí. son muy buenos, muy buenos y muy interesantes están a punto de explotar, ¿no? Y ahí vas a dejar de draftear a Rashad White o a J.K. No. Dobbins o a Kenneth no, Makers. No, 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 para nada. O, o yo que sé, o, o incluso a, a Alex Mattison que yo al principio de, los de la temporada estaba empezando a evitar y ahora mal me empieza a gustar cada vez más. Hay dos sí. jugadores que me gustan mucho ahora mismo, que son Alex Mathison y, uh -huh. y Damian Pierce Sí, que, a mí Damian Pierce ahí sí coincido. Sí, sí, que yo creo que de verdad, porque además yo creo que los, eh, los, los Vikings solo han retenido a tres, <risa> dos, dos, dos running
0: backs. Me parece que dos, porque cortaron a Dwayne Mike Bride. sí. Ah, pero agregaron. ¿A quién agregaron? ¿A Miles Gaskin? ¿Fue Miles Gaskin? Yo que no sé, a los yo, sé que, yo, al final? yo creo
1: que. Yo leí que hay que, que, que tiene tres running backs en, Sí, en entonces son el, tres.
0: Pero cortaron a Dwayne McBride, que, que decíamos que podía ser eventual amenaza para Alex Matheson, y ahora la amenaza, pues, es Ty Chandler, ¿no?
1: Sí, yo creo de verdad que les van a dar, le van a dar la llave del coche. Y si aguanta, van sí. a ir hasta el final con él. Y yo de verdad me, me empieza a gustar bastante. Por eso te digo, a mí sí. me, me, me gusta cada vez más empezar con dos wide receivers, primera segunda ronda. Quizás en la tercera vuelves con uno de estos dos eh, eh, tight ends, Hawk o, 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 o Waller, o incluso si no es en end premium, uh -huh. en tercera ronda puedes pillar a Andrews perfectamente. Y ahí después, quinta, sexta, séptima... Yo iría con tres running backs. Pum, sí. pum, pum. Tres sí, sí. running backs. Me encanta. Este es el, para mí, en ligas normales, ¿no? Es el comienzo ideal. Dos wide receivers, un tight end de élite y tres running backs. Y ahí, estos tres running backs,
0: ¿por qué vas a pillar ahí a Jonathan Taylor? Sí, no, no hace sentido. Cuando puedes tener a otro corredor que va a estar listo en la semana uno y que tiene una situación sin ninguna incógnita, ¿no? Sí agregaron a Miles Gaskin los Vikings, lo cortaron los Dolphins y lo agregaron los Vikings. Entonces, los, los running backs de Vikings, Alex Mattison, Ty Chandler y Miles Gaskin. Y regresando un poco a Jonathan Taylor, lo coloqué en rankings como mi running back 20, fair, porque había que ponerlo en un rango y con la expectativa de que pueda jugar de la semana 5 a la 17. Pero volvemos a lo mismo. Yo no me siento ni siquiera cómodo tomándolo como el running back 20 en un draft de fantasy. Si sí, cae la ronda 10, 11, digo, bueno, pues ya el upside como sea, lo tomo, lo coloco en mi, en mi puesto de, de injury reserve o reserva de lesionado y puedo agregar a alguien en waivers. Ok, creo que ahí puede tener lógica el riesgo, pero si sí es un jugador que por lo menos y por su nombre y por donde va a estar saliendo, yo lo tacharía por completo. Si ya lo draftearon, ni hablar. Creo que es momento de ir a buscar en waivers, a opciones que puedan estar disponibles, y justo aprovecho para hablar de la situación del, del backfield de los Colts en esas cuatro semanas. Uf. Seguimos esperando que puedan añadir a alguien cuando el comienzo de la temporada está a la vuelta de la esquina. Me parece que los Colts, de cierta manera, por lo menos para estos tres primeros juegos, cuatro primeros juegos, han decidido quedarse con el backfield como están. Dion Jackson, Evan Hull, eh, que serían los principales, ¿No? Por ahí también es Zach Moss, pero está lesionado. Sin embargo, y recuerden lo que hemos dicho siempre, los equipos nos mandan mensajes subliminales de lo que pretenden hacer con los movimientos que hacen. Si Leonard Fournette o Karim Hunt son firmados semana 1, semana 2, semana 3, muchos más cuidado aún con Jonathan Taylor porque esto puede ser un signo inequívoco de que van a meter a la congeladora a Taylor pero de momento creo que el, el por el que hay que apostar sería Van Hul, ¿no, Fer?
1: por nadie tío <risa>
0: A mí me pesa mucho, Fer, esto porque tiene tantas ramificaciones de fantasy. Porque obviamente dicen, a ver, ¿y a quién volteamos a ver en el ataque terrestre de los Colts? Tú dices a nadie, yo digo Evan Hall. Pero no solo esto, también tiene implicaciones para Anthony Richardson. Me parece que el upside de Anthony Richardson va a estar topado sin Jonathan Taylor. Cuando tienes un coreback novato, lo tienes que arropar con el mejor equipo que puedas tener, con el talento, el talento alrededor de un coreback novato es la mejor arma para ellos, y sin Jonathan Taylor, con un ataque terrestre tan, tan malo, hay que decirlo, con tantas incógnitas, sin talento, en quién crees que se van a a fijar las, las defensivas, en Anthony Richardson, el trabajo de las defensas que enfrenten a los Colts va a ser paremos a Anthony Richardson. El juego terrestre no les va a preocupar. Y tampoco les sorprenda si para la semana 4 el jugador con más yardas terrestres de este equipo es Anthony Richardson.
1: Yo no tengo... Yo te voy a decir, estaba mirando aquí ahora mientras hablabas, en mi, yo tengo aquí una, una, una tabla de Excel con los jugadores que tengo y yo tengo cero jugadores de, de Colts.
0: Parece ser, como dijera The como dijera Mandalorian, this is the way, ¿no? Ese es el camino, el evitar jugadores de los Colts. Yo sí tengo mis shares de, de Anthony Richardson, no lo puedo evitar. Pero obviamente sí me, me, me comienza a preocupar un poco. Pero bueno, en fin, creo que Anthony Richardson puede seguir teniendo una, una buena temporada con un, un upside limitado. Fer, ¿te enteraste de lo que estaban pidiendo los Colts por Jonathan Taylor? O sea, ya habíamos hablado del pick de Ronda 1. Hay reportes que en la negociación pidieron a Jalen Waddle de regreso. <risa> ah,
1: pero por el amor de Dios. <risa> o sea, es que Están delirando, es un delirio colectivo. Pero este es dio, un delirio. Viven
0: en, en otro planeta, viven en otro planeta totalmente. Y también, ¿sabes qué me interesó de todo esto, Fer? Y esto sí me sorprendió. Sabíamos mm. que los Dolphins eran uno de los equipos que estaba buscando a Taylor. Y que había otro equipo que no se había mencionado quién era ese equipo. Bueno, ese equipo han surgido reportes que se trataba de los Green Bay Packers. ¡Wow! ¡Exacto! Yo dije lo mismo. ¡Wow! No sé si en, si en esas pláticas que hubo, si es que siquiera las hubo, en ese paquete de trade estaba incluido Aaron Jones o AJ Dillon. Puede ser... Sí, pero, raro, pero dice raro. mucho, sí, totalmente rarísimo, porque no es un equipo que pensábamos como un posible destino para, para Jonathan Taylor. A ver, todavía no hay que descartar un posible trade. Recuerden que eh, la fecha de trade se termina por ahí de noviembre.
1: Noviembre, no sé, sí, noviembre. Yo, noviembre. Creo, Mau, yo creo que él acabará siendo, siendo cambiado a finales de octubre, dice mm -hmm. Luis. Sí. Eh, Luis Obregón, nuestro, nuestro productor, que llegó, dijo Luis, la gente en casa, o sea, Luis? Que, que Luis,
0: sí, es que, Luis que yo no veo, no? Luis, Luis trabaja detrás de Luis es el cuñado, el cuñado. Sí, Luis es aquí, que tengo al lado, un amigo que tengo aquí a un lado, no, no, Luis es nuestro productor que trabaja obviamente detrás de todos los fantásticos gran trabajo por cierto que hace que hace Luis y a veces tiene un con, defecto nos ese tipo que de es cosas.
1: De los Cowboys y, bueno no, no se
0: puede no se puede tener todo en la vida Fer.
1: <ríe> pero yo creo que va a acabar siendo, siendo cambiado yo creo que acaba yendo a un equipo y ojo porque al final pues o sea ya vimos lo que lo que hizo makers del año pasado no ganó sí. muchas ligas a mucha gente sí sí, eh, sí. pero <ríe> no sabemos es una apuesta quieres hacer quieres draftearles de quinta ronda draftear a Jonathan Tello en quinta ronda y esperar a ver si él no. va a un equipo no, una no, posición no, no, favorable si va a estar sano porque tiene problemas físicos y si lo van a usar como caballo de batalla es que no, no es que es una quinta ronda yo o sea, no sé si quieres hacerlo bueno suerte pero yo yo desde luego muy probablemente no y a lo mejor me gana en la final del main event un equipo con Jonathan Taylor, yo qué sé, pero bueno. Pero
0: mira Fer, este, este asunto de, de Jonathan Taylor es, tú dices, se especula, ¿no? Especulas de que y si pasa a un mejor equipo, y si lo traidean, y si esto, y si lo otro. Es como intentar ganar un fantasy fútbol pero jugando fantasy de NBA. O sea, es casi imposible que suceda y no sabemos qué puede suceder. Ah, y, y volviendo al tema de los Colts, si sucede el trade eventualmente de Jonathan Taylor, peor se va a ver como franquicia los Colts porque ellos automáticamente al ponerlo en la lista PUP, le han bajado el valor al corredor. Así de sencillo. Lo que pudieron haber sacado a cambio el día de ayer, no lo van a conseguir a principios de octubre. Imposible. Pero bueno. otra
1: cosa, Mao. Eh, yo creo que, yo creo que no se, eso no se hace con jugador, sabes, o sea, no es de ahora, no es de ahora, porque quieres una primera ronda, entonces lo dices antes del draft, cuando todos los equipos están buscando, negocias, claro. drafteas a alguien, sabes, negocias con tiempo para que el jugador pueda ir a su equipo para que otros equipos puedan tener tiempo de negociarlo eh, antes del draft él llega, a, tiene toda la, la, la off-season para ir acostumbrándose al nuevo equipo, para empezar claro. a, a, para, para aprender el nuevo eh, playbook no lo no puedes hacer o sea, sí. en, en, a, mi, a medios de agosto, ¿sabes? Faltando tres semanas para empezar la temporada y decirle, mira, tienes una semana para encontrar un equipo y lo que estoy pidiendo es una primera ronda o entonces un receptor estrella. Sí, no es terrible. Las cosas no se hacen así, mal. No se sí. hacen así. Lo siento, pero no se hace así. Porque, ¿Sabes por qué? Porque ahora el problema no es solo Jonathan Taylor. Imagina cómo estará este vestuario ahora mismo. ¿No? ¿Sabes?
0: ¿Y quién va a querer Imagina ir a los Colts en el futuro? Claro,
1: los jugadores, cómo estarán la, la relación. Y otra cosa, es que todos sabemos que todo lo que se rumorea ¿no? en toda la NFL es que la elección de Anthony Richardson ha sido una elección de presidente, ¿no? que ha sido eh. un capricho del presidente, que el presidente dijo que quería a Anthony Richardson. Ni sabemos si el entrenador estaba de acuerdo o tal. Ya sabemos cómo terminan estas cosas, ¿no? Es, es, una, es, una, es una situación de verdad lamentable, pero no, no voy a decir aquí yo avisé, pero no, no es que yo avisé, yo decía, yo, o sea, nosotros aconsejamos, no mal, y ¿Sí? lo que aconsejamos es intentar en ronda, en, por lo menos en las primeras tres rondas, minimizar el riesgo. Totalmente. Minimizar el riesgo al principio del draft. O sea, tú puedes en segunda ronda ir buscar upside. Tú puedes draftear a Chris Olave, tú puedes draftear a Jalen Waddle, tú puedes draftear a Gareth Wilson, tú puedes draftear a Tony Pollard son claro. jugadores o, o a Devonta Smith. Son jugadores que te pueden llevar a la luna, ¿sabes? Eh, dejar de draftear a Jalen Waddle para draftear a, a Jonathan Taylor no, no. a mí, a mí pero, me parece que era un error. Y entonces, todos los que dijiste, bueno, dale,
0: dale. Dime, dime, dime. Todos los que dijiste Fer, sí tienen upside, pero también tienen algo en común, que es un piso estable. Y entonces minimizas ese riesgo. Con Jonathan Taylor el piso era no jugar en lo absoluto esta temporada. Obviamente el upside era ser un running back top 5. Pero en el rango donde estaba siendo seleccionado rondas 2 o 3 había que minimizar el riesgo. Y ahora en rondas 5 o 6 sigue siendo un riesgo mayúsculo. Probablemente terminemos sin tener a Jonathan Taylor en nuestro sitio. Sí, me recuerda mucho el caso de Le'Veon Bell. Sí, de acuerdo. Y que después de su holdout... Pasó ¡Ah! sin pena ni gloria. Me he fue perdido, me un me he desastre. Perdido, sí. sí, totalmente. Y Fer, hablando de, de cosas un poco más optimistas dentro de este tema, los running backs de Miami así se, 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 se apostaron ahí. Y a contraviento y marea, cuando decíamos, no es que Dalvin Cook, no es que que Elliott, no es que este otro, no es que Jonathan Taylor, los running backs de Miami calladitos, Jeff Wilson, Raheem Mostert y probablemente también Devon Chain, se convierten en los grandes ganadores de los movimientos de running backs en temporada baja. No sé cuánto estar entusiasmado en este backfield, pero al final de cuentas son drafteables. Es decir, el panorama de ellos es mucho mejor hoy de lo que especulábamos el día de ayer.
1: Sí. Y, uh, yo no sé. Yo creo que va a ser yo creo que va a ser un... Un, sí. un befe difícil de predecir, sí. ¿no? Pero yo sigo, a mí, a mí me sigue gustando mucho de Bona Change. Yo creo que es, tiene potencial para al final de la temporada, tener un fin de temporada espectacular. Sí. Y yo creo que, que Raheem Moster va a tener mucho valor en las primeras semanas. Por ejemplo, yo creo que Moster y quizás Samadhi P Ryan, yo creo que son muy buenas elecciones. Si, por ejemplo, has pillado a Javonta Williams o, o a, a Brice Hall, por ejemplo, o a Brice Hall, por ejemplo. también ¿Sabes, al uh -huh. principio? De Porque acuerdo. yo creo que, o oh, a Jamal Williams también es otra opción uh -huh. eh, al final. Son tres jugadores que a lo mejor te pueden aguantar ahí a la primera mitad de la temporada hasta que Brice Hall y Javonta Williams estén,
0: eh, bueno, eh, al un poco sí, uh -huh. sí, o sea, a tope. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Devon Chain, el problema con, con él Desde el inicio es que se ha perdido Muchas repeticiones con el primer equipo Por su lesión ya, ya regresó, pero creo que sí le va a tomar Un tiempo adaptarse a esta ofensiva Pero como tú dices, en la parte Quizá de la mitad de la temporada Hacia el final, puede ser Un muy buen jugador de fantasy fútbol Fer, vámonos A la bolita de cristal la bolita de cristal. Nuestras predicciones para los premios Fantasy 2023. Por allá en nuestro episodio especial en el Super Bowl dimos los premios Fantasy 2022. Voy a tomar exactamente las mismas categorías que dimos en aquella ocasión y las vamos a proyectar para... Predecir quiénes serán los y ganadores. Tiene, ¿Y tienes
1: quién hemos elegido el año pasado o
0: no? Eh, no lo tengo, pero sería bueno pasar un corte de caja de eso, ¿eh? Fíjate. Sí, vamos a... a mí
1: me encantaría, sí. me encantaría buscarlo, me encantaría buscarlo. Los voy a anotar <risa> anot
0: bueno, pues vo estas predicciones de 2023 que va a ser la previa de nuestra eh, entrega de premios en eh, el Super Bowl. Vale. Me gusta. Empecemos primero con el robo del draft. Y yo aquí, Fer, tengo tres opciones. Tengo que quedarme con una, pero quise mencionar a estos jugadores porque creo que pueden terminar siendo un robo. El primero es James Cook, que está siendo seleccionado como el running back 29. Creo que lo podemos ver incluso acabando en el top 18. El Aya Moore como wide receiver 50. Yo cada vez me entusiasmo más con mi astronauta porque preveo que tiene un rol muy versátil dentro de la ofensiva de los Browns, y es muy probable que pueda terminar como un wide receiver top 30, así que tomándolo con 20 puestos por debajo de lo que espero pueda terminar. Y el último, lo han escuchado muchísimo ya en este podcast, es Jaden Reed, el wide receiver novato de los Packers, que está siendo seleccionado como el wide receiver 74. Me tengo que quedar con uno por el impacto... Ah, me voy a quedar con James Cook de los Bills, aunque haya regresado Damien Harris y aunque Damien Harris tenga cierto rol en línea de gol, el potencial de James Cook me encanta y voy a ir con él como robo del draft. Tus bueno, candidatos, yo, Fer.
1: Mis candidatos son Rashad White. Yo creo que no es, eh, no, no será ni una sorpresa para <risa> nadie. Ninguna. No, o sea, es que ahora mismo es que me sorprende cómo no sube su ADP. sea, Sigue, sigue en sexta ronda. O, sí, finales de sexta ronda, ¿no? uh -huh. sexta ronda 64, sí. Eh, eh, a mí me parece como running back 25, me parece un regalo, bueno, poder uh, draftar ahí, hasta el final de quinta, principios de sexta ronda. Eh, yo no consigo entender también cómo Darren Waller puede estar saliendo uh, en 5, también en quinta ronda, pillar a, a Darren Waller, también me parece un regalo. Y yo creo que Trevor Lawrence, de quarterback 8. ¿Sabes? es también eh, eh, me parece también un regalazo, ¿sabes? O sea, yo creo que yo de verdad yo casi que ahora mismo, mal estoy evitando draftear eh, los quarterbacks de élite ¿no? este grupito de primera de, 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 que están saliendo entre segunda y cuarta ronda, ¿no? que hasta que Yo creo que termina allí con, con Burrow o Herbert. Claro. Y estoy aguantando porque a mí me gusta mucho eh, pillar en, en quinta, finales de quinta sí. ronda a Lawrence o entonces esperar y, y, y ir a por Daniel Jones un poco más abajo. ¿no? Hay muchas opciones más abajo que me gustan mucho. Ya hemos hablado en el programa de running backs, de, de quarterbacks. Uh -huh. O sea, invito a la gente que no escuchó que lo escuche porque yo creo que hay nombres más interesantes más abajo.
0: De acuerdo. Los tres candidatos me gustan. Si tuvieras que elegir a uno solo, ¿con quién te quedas, Fer?
1: ¿Con quién me quedo de los tres? Sí. Yo me quedo con Darren Waller.
0: Darren Waller para robo del draft de Fernando Calas. Y yo voy con James Cook. Vamos ahora, Fer, al premio Cordarel Patterson. Que es el premio al One Year Wonder. Aquel jugador que vamos a verlo producir un solo año... Y que al año siguiente va a desaparecer casi por completo. Yo tengo a un wide receiver. Que quizá no hemos hablado mucho de él. Pero que tiene la posibilidad de establecerse. Como el receptor principal de su equipo. Y que ese rol lo ha confirmado la pretemporada. Tiene un coreback novato. Que no sé qué tanto le pueda ayudar. Pero creo que puede producir. Y Nico Collins va a ser un jugador... Del que en algunas semanas vamos a estar hablando de él por semanas explosivas que pueda tener. Los Texans son un equipo que van a venir de atrás en muchas ocasiones. Van a tener que pasar y Nico Collins parece ser el wide receiver principal. Me entusiasmaba Dalton Schutz, pero creo que el rol de Dalton Schutz no va a ser tan grande como lo esperaba. El problema es que después de este primer año de explosión para Nico Collins, creo que puede desaparecer por completo, porque si CJ Stroud es la realidad en los Texans, le van a tener que llevar armas en 2024 y podemos ver a este equipo draftear wide receivers al por mayor o incluso buscarlos en la agencia libre.
1: Mira, que era uno de mis jugadores favoritos del año pasado, ¿te acuerdas? Sí, Tiene uh -huh. talento, a mí me gusta. Eh, yo creo que los Texans van a sorprender a mucha gente. Yo creo que quizás van a tener un año así, no digo tanto, pero quizás va a, a ser un, unos mini Lions de 2024. ¡Ojo! ¿eh? Uh, ¡Ok! Yo creo, yo creo que va a ser un equipo interesante. Yo sí. creo que va a ser un equipo interesante porque Demiko Ryans, el entrenador, es un tío, sabes, que yo creo que tiene el conocimiento, el carisma y los así como el, la resiliencia uh -huh. que, que me recuerda mucho a tu entrenador, Mauro. Sí, ¿sabes? a Mike Vrabel, o sea, de acuerdo. Sí, exactamente, que es eso, la, la, el alma este Laura sí. del middle linebacker, líder de personas. Sí, de acuerdo. Y yo creo que él, yo creo que, yo, ojo, ojo con los Texas, estoy, me empieza a gustar así, no claro, no sé, no, no creo que llegaran a los playoffs ni nada. Pero yo creo que van a ser mejores de lo que la gente sí. está imaginando.
0: Exacto. O sea, la gente cree que es un equipo de dos o tres victorias. Probablemente pueda ser un equipo realmente de entre cuatro a siete. ¿eh? A, lo mejor, ¿sabes? a lo mejor, ¿sabes cuál puede ser una buena comparación? A lo mejor son los Seahawks de este año,
1: más que los Lions. Ay, ¿Te bien. acuerdas lo que fueron los Seahawks el año pasado? Un equipo sí. interesante, explosivo, que en ningún momento... Pero tú crees que, o sea, tu, tu, tus hijos fueron en algún momento contenders del año pasado, ¿no? No. Eh, fueron pero,
0: o sea, fueron, fueron un, un fueron equipo divertidos. que entretenía.
1: Sí. Sí, sí, sí. sí yo creo, yo ser. tengo esta impresión, ¿no?
0: ¿eh? Yo tengo esta impresión. Y, y, y Damian Pierce se apuntala para ser caballo de batalla en esta ofensiva y también comienza a entusiasmar, ya, ya lo decías. Pero bueno, Fer, ¿quién es tu premio Cordarel Patterson del año? Venga. DeAndre Swift.
1: Yo creo que este <risas> es el año. Yo creo que este Por es el fin. año y será el único y, y año. Único. año
0: que... <risas> bueno, Fer, más vale uno que ninguno.
1: Sí, sí, sí. Pero yo creo una cosa. Eh, puede pasar cual absolutamente cual, cualquier cosa en este backfield. ¿Sabes? Te acuerdas sí. que estamos muy se estaba había mucha eh, expectación con eh, Rashad Penny, se hablaba mucho sí. y después empezaron a decir que le iban a cortar y no sé qué. No sé qué. Uh -huh. Claro que no le cortaron, ¿no? no obvio. Eh, yo creo que puede ser un comité raro, pero yo creo que DeAndre Swift tenha, tiene ahí como el potencial de tener jugadas de explosión, principalmente con pases. Ojo ojo con, con Swift, me gusta ¿eh? como está saliendo ahí a finales de sí. séptima ronda. Es un jugador que yo estoy intentando buscar en muchos equipos.
0: Sí, también coincido, Fer. Puede ser un año productivo para DeAndre Swift, pero no apostaría que ese año productivo pudiera replicarse en el 2024. Sí, que sí, DeAndre Swift, candidato al premio Cordarel Patterson, el One Year Wonder. Y luego nos vamos al premio que nadie quiere, pero que lo tenemos que decir. Y es aquí: prendan las alarmas, porque estos son nuestros candidatos a voz del año. Las decepciones en Fantasy para 2023. Creo que la mía no será ninguna sorpresa, mi candidato. Haces no trampa.
1: Es, eh, eh, ¿Por qué hago tramposo. trampa, Fer? ¿Por eres qué di tramposo. Dime eres por qué. tramposo, Mau, ¿Por qué? Sí. Porque ¿Por veo el futuro
0: no. a través de la bolita de cristal y sé lo que va a pasar. ¿A eso le llamas trampa? ¿A eso le llamas trampa, perdón? O sea, no, a ver, es si este no han visto jugador, el video, mira. Estamos... Dices trampa. Si dices no. trampa, porque tengo aquí en casa a Waiver Vidente. Si no han visto nuestro video <ríe> casual de Waiver Vidente, los servicios de evidencia ahí con San Patrick Mahomes y demás, váyanlo a ver en nuestro Twitter. Pero eso no es trampa, Fer, ni hablar. ¿Qué quieres que haga? Tú dices ¿Por qué? Porque ya es un boss <ríe> desde antes de entrar a la temporada. <ríe> Pero ver, el nombre vende. Fue muy el...
1: gracioso. Yo estaba escuchando esta semana un programa de Rotovis y sí. estaban haciendo un draft y ahí estuvieron a puntos, casi que, es, que se les va. Estaban haciendo un draft, casi que se les va el tiempo y automáticamente drafteaban y a, 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 este, a Naji Harris ¿no? en cuarta ronda. Y ahí dijeron: Mira, o sea, si pasa eso, sería el último programa nuestro, el último <risa> episodio, cerramos
0: el chiringuito y ya está. <risa> Yo sí lo hubiera demandado si les hubiera pasado eso, ¿eh? Hubiera demandado cerrar la empresa completa por Naye Harris. A ver, pero Fer, entendamos que no todos los que nos escuchan son tan ávidos para saber que Naye Harris es un running back muy inefectivo. Uh
1: -huh. Y que lo
0: de Jalen Warren no es ninguna novedad. Lo vimos el año pasado también siendo involucrado en esta ofensiva. Pero el nombre de Naye Harris, por lo que hizo en su primer año en la NFL, sigue entusiasmando a muchos. Y también el equipo. Hay que recordar que los Steelers son uno de las, tienen una de las aficiones más grandes en México y a mucha gente le gusta tener jugadores de sus equipos. Y entonces ves a Naye Harris en tercera ronda y cuando quizá en tu mente decías oye, pero espérame, Naye Harris en su momento, el año pasado, fue un jugador que podías o que Tenías, si lo querías, lo tenías que draftear en primera, finales de primera, principios de segunda. Se entiende como que hay un descuento en el valor de Naye Harris. Pues no, no hay ningún descuento porque aún a donde está siendo drafteado en la ronda 3 o 4, yo no quiero nada que ver con Naye Harris. La situación me. entre él y Jalen Warren me. Me remonta a sí, que Elliott y Tony Pollard. Esa es la realidad. No estoy seguro que Jalen Warren sea tan productivo este año como lo fue Tony Pollard el año pasado, pero sí en cuestión de rol. Eso es lo que creo que va a suceder en este backfield. Así que lo considero post del año. Está siendo drafteado como el running back 10. Fair. Y escúchenme bien. No le sorprenda si Najee Harris. Termina incluso fuera del top 24 de corredores madre mía, este está,
1: estaba, fui, abrí aquí Fantasy Pros para ver el, <ríe> el, el, el consenso, y estaba buscando, no le encontraba estaba buscando aquí, ¿dónde estaba? Mary Cooper Bruce Hall, Keenan Allen, Dibosemio no le encontraba, bajaba, subía y ahí tuve que subir, subir exacto, es lo que te digo Fer y está, Najee Harris está saliendo 27
0: ahora mismo exacto
1: Dios mío, Mao.
0: ¿Ves? ¿Ves por qué
1: Antes que Etienne, antes, antes que Mark Andrews, antes que T. Higgins, antes que Ramón D. Stevenson. ¿Qué hubo? Sorpresas Madre te mía. da la vida. Dios mío. Sí, no era trampa, no era trampa, te perdono. <risa>
0: No, no, no. Agreguen otra cerveza a la cuenta de Las Vegas, por favor, de inmediato, por lo que acaba de suceder. Fer, y aquí vas a romper muchos corazones, pero dinos quién es tu voz del año. Ya me dio, nos, nos diste nos diste eh, una, una adelantada en, en el episodio pasado. Sí,
1: yo te digo, yo pensé, yo digo, bueno, no sé si irá con Nick Chubb, no sé si ir con... Uf. Eh, con Devonta de, de Adams, no sé si ir, si ir con Ramón de Stevenson, hey. eh, pero yo creo que yo voy a ser osado. Ese es, es un bus bastante Venga. agresivo. Eh, pero yo creo que cuando estamos hablando del quarterback, que ahora mismo está saliendo quarterback 2, ¿no? es el sí. quarterback 2 en, en, el, en consenso. Aquí está Mahomes 1, si sí, Josh Allen 2. Cuando eres el quarterback 2, tienes que elegir entre Josh Allen y Amon Russell Brown, <risa> o Jalen Ward, o, o, Chris, o Chris Olave, que están saliendo, oh, yo te digo, o sea, es que están saliendo cinco uh -huh. picks después de Josh Allen. Wow. Eh, tú me tienes que dar números históricos, tienes sí. que dar números extraordinarios. Y yo creo que Josh Allen... Seguir, y el ataque de los Bills en general este año van a tener problemas, y van a tener problemas parecidos con lo que vimos el año pasado problemas identitarios, problemas sí. de flow y de, y de de verdad de entender quiénes son, de descubrir una forma, yo creo que son huérfanos y es, siguen siendo huérfanos de Devil de, de eh, y, y no sé si van a de verdad encontrar ahí un, un hogar ¿no? o alguien que donde se sientan en casa, ¿sabes? Y entonces a mí me da mucho miedo usar una segunda ronda ahora mismo en, en Josh Allen, porque yo creo que Josh Allen, difícil verle, ¿no, más Fuera del top 5, claro. pero yo le veo mucho más cerca del 6 que del 1,
0: ¿entiendes lo que te digo? Sí, totalmente, totalmente. Y lo platicábamos un poco en el episodio pasado de cómo... Si sí hay un camino, tú dabas esa predicción loca que, que Josh Allen terminaba fuera del top 5 y lo platicábamos un poco. Así que si no han escuchado, si no escuchado las predicciones locas que grabamos hace unos días, háganlo porque ahí explicamos un poco más de por qué sí puede darse esta situación de ver a Josh Allen fuera del top 5. Pasando a novato del año, Fer, ¿quién es tu gallo? Ah, es Eight Flowers, no tengo duda. Me encanta, me encanta Safe Flowers y también estuve a nada de ponerlo, pero dije no. Tengo que seguir con mi proceso y confiar en quienes he confiado desde un inicio y el mío es Anthony Richardson. Creo que mira, es muy fácil predecir que el novato del año va a ser un coreback porque será titular desde la semana 1 Insisto que el upside que le veía sin Jonathan Taylor puede disminuir, pero aún así creo que Anthony Richardson puede terminar en el top 12 de corebacks. Y si eso sucede, no hay manera que ningún running back, ni siquiera Villan Robinson, ni siquiera un wide receiver pueda quitarle el eh, premio de novato fantasy del año, pero ya veremos. Pasemos al waiver del año, Fer.
1: Mira, voy a cambiar mi, voy a cambiar ¿Eh? mi. Okay. cambiar.
0: Sí, y ya sé quién vas a decir. Dilo. Uno. CJ dos. Stroud. Tres. Ah, caray. Pensé que ibas a decir Villan Robinson. <risa> Subiéndose al barco de los Texans Fair, pero con todo. Porque tú estás hablando de novato del sí. año, de, del fantasy. De fantasy. O premio no. novato del de año. De fantasy, de fantasy, de fantasy. Ah, no, no, no. no. Entonces, no,
1: Pensé que estabas hablando del premio, claro. del MVP, no, no. De, la, de, de, de novato del año en la NFL. De no, fantasy. No, entonces, si es de fantasy, eh, yo voy a poner Jay Flowers.
0: Bueno, y porque... ya dijiste el de la NFL es CJ e. Stroud. Sí,
1: sí. sí. ¿Dos porque en yo uno? No
0: sé, o sea, es que
1: es. DJ Robinson es muy fácil, ¿no? Sí, o sea, no, exacto. Sí, o sea, no voy a pillar a DJ Robinson porque, bueno, es que es muy obvio. Yo, yo creo que damos ahí algo diferente a
0: la gente. Sí, me gusta. Para waiver del año, Fer, yo candidateo a un tight end del que ya hablé también eh, la semana pasada o en el episodio pasado. Es Luke Musgrave de los Green Bay Packers. Me parece que puede ser algo similar a lo que sucedió con Greg Dulcich y con Chigos Congo en la parte final de temporada. Ha estado muy involucrado. Sus números en Target Share y en porcentaje de rutas recorridas están en el rango de Titan Top 12. ¿eh? Estaba revisando el año pasado. Todos los Tidens que recorrieron al menos 80% de sus rutas o de rutas, de participación de rutas, como lo quieran ver, terminaron en el Top 12. Luke Musgrave ha recorrido ese 80%. Durante la pretemporada. Vamos a ver si eso se pasa a la temporada regular. Pero creo que es un buen signo. Y me gusta como uno de los grandes eh, jugadores a reclamar en waivers este año. ¿A ti quién te gusta, Fer? Yo voy a poner a Jordan Love. Dándole amor a Jordan. ¡Bien! Ahí está. Hacemos el stack en waivers, Jordan Love, Luke Musgrave.
1: Porque ahí voy contigo. Hacemos eso. Si es un stack, un stack. Porque yo creo que de verdad los Packers... Eh, ya, ya veremos ahora en, la, en, la, en fuera de la galaxia fantasy, ¿no? Uh -huh. lo que vamos a hablar. Pero yo creo que los Packers y Jordan Love van a tener un año verdaderamente excelente. ¿eh? Yo creo que, yo, a mí me parece que los Packers van a pelear de verdad por, eh, van a ponerlo, van a entrar en este, van a pelear con San Francisco y
0: con los Eagles por wow. por la NFC este año. ¿Te imaginas, Fer, que los Packers lleguen a donde mismo o incluso lleguen más lejos de lo que van a llegar los Jets con Aaron Rodgers?
1: Yo creo que va a
0: pasar. Uh, ¡Wow! Uf, esperen, esperen esas reacciones sobre ese trade de los Jets. Pero bueno, para terminar, nuestra bolita de cristal MVP Fantasy 2023, Fer. ¿A quién tienes ganando este premio?
1: Bueno, si yo tenía él como MVP de la liga, yo lo tengo que tener en MVP de fantasy Trevor Lawrence, Sunshine. Para, de, o sea, si el sol va a brillar en, los, en vuestros equipos y, y, y si no lo pillas en quinta, sexta ronda, vas a tener una noche eterna como... Como el Señor de los Anillos.
0: Si no tienes a Trevor Lawrence en tu equipo, tendrás obscuridad durante todas las semanas de tu temporada de fantasy. Venga, me gusta. Yo voy a ir con un running back que, de verdad, en segunda ronda no, he, no puedo dejar de draftearlo. Yo lo consigo, lo veo, le doy clic automático. Ya saben de quién se trata. Es Tony Pollard de los running backs. Si logra terminar dentro del top 3 de running backs, e incluso si puede llegar a ser el Running Back 1 en Fantasy, será el MVP sin lugar a dudas, replicando lo que hicieron en su momento Austin Eckler, Christian McCaffrey, como jugadores que eran elegidos en esa parte primera de la segunda ronda, y que terminaron siendo el Running Back 1, Tony Pollard. Fuera de la galaxia Fantasy. Y en esta ocasión, vamos a seguir con las predicciones, en esa misma línea, pero ahora no de Fantasy, sino de los ganadores de cada división en la NFL. Fer, ¿quién gana la AFC East? ¿Los Buffalo Bills, Miami Dolphins, los Patriots o los Jets? Uh, los Dolphins. ¿Los Dolphins ganan la AFC East? Yo creo que va a ser una batalla muy cerrada entre los Dolphins y los Bills y por ahí también los Jets. Creo que es una división en la que podemos ver a tres equipos colándose a playoffs. Yo voy a poner a los Bills. Para poner un poco de contrapeso con tu predicción. Entonces, vale. Ferba Dolphins, yo voy Bills. En, en la AFC Norte, Ravens, Bengals, Browns y Steelers. Bengals. Yo también creo que va a ser una batalla bien cerrada entre dos contendientes. Bengals uno de ellos, el otro son los Ravens. Yo voy a ir con los Ravens por medio o un juego de diferencia. La AFC South, Texans, Colts, Jaguars y Titans. Sorpréndenos, Fernando Calaz, con tu pica aquí, por favor.
1: Jaguars, Jaguars.
0: No hay de otra. Aquí tenemos que coincidir sí o sí. Por más que le vaya a los Titans, esta división le pertenece a los Jaguars. Y no sé si por este y varios años más. Vamos a ver qué sucede. Pasando a la última de la AFC, la... West Broncos Chiefs Raiders y Chargers. Tenemos alguna no, sorpresa? No, no, hay, no Chiefs, hay manera, Chiefs, ¿verdad? Chiefs, Chiefs. No, no, no. Sí, yo también voy con los Chiefs y voy a agregar a los Chargers ahí para, para colarse de comodín, pasando a la National Football Conference, la NFC, en el este, Cowboys, Giants, Eagles y Commanders. ¿Quién la gana?
1: Ganan los Giants.
0: Oh. Venga. ¿Y avanzan tres a playoffs, Fer? ¿O crees Dos. que.. ¿Quién se va a quedar yo fuera de que playoffs? Creo que los
1: Cowboys se quedan fuera de los ¡Nos,
0: nos van a cortar el programa ahorita, Fer! ¡Luis Obregón <ríe> le va a los Cowboys! O sea, van a cortar la sección. <ríe> Se, eh, se encargan de apagar todo, o sea, cómo le vamos a hacer ahora, a ver, nomás, no nos vayamos a quedar sin productor para la temporada y qué hacemos,
1: no, Lo siento, no. a ver, ya sincero,
0: tú los, yo creo que la va a ganar otra vez Philadelphia Eagles, pero yo sí creo que avanzan tanto los Giants como los Cowboys. Espero con esto ya aminorar. Ahorita tendremos que entrar en negociaciones nuevamente con Luis. Bueno, pero, pero bueno.
1: no, es que, o sea, el hecho de que se clasifican es que hay tres. Es, hay Exacto. Tres, tres wildcards, ¿no? Exacto, es correcto. Bueno, sí, teniendo tres wildcards, sí, <risa> sí. Sí, sí, hay sí, secuelas. Sí, 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 sí.
0: sí. Ok. Sí, sí. hay wildcards,
1: sí, sí. Si sí. bueno. yo consigo ver, eh,
0: no sé, Lions, Cowboys. Es que, es que no hay en otro lado, no hay muchos equipos. Vikings por ahí. Sí, pues, Vikings, sí, sí. Es sí, el problema. Sí,
1: sí. Sí.
0: Va. vámonos sí. a la NFC North Fer. los Chicago Bears, Detroit Lions Green Bay Packers y los Minnesota Vikings eh, yo creo que ganan los Packers ahí está, me, me gusta la predicción yo aquí no voy a coincidir contigo, voy con los Detroit Lions creo que pueden dar ese salto de calidad que, que ya empezamos a ver desde el año pasado, los tengo ganando su división la NFC South que aquí, pues más que predecir, es predecir si el que la gana la gana con récord ganador. Los Falcons, los Panthers, los Saints sí. y los Buccaneers.
1: Es una situación rara, ¿no? Yo, yo tengo una cosa. Yo no sé si voy a ir con los, con
0: los Falcons aquí, ¿eh? Fíjate que yo también. Estoy entre Falcons y Saints, pero prefiero a los Falcons. Me parece que pueden tener un... Pero buena eso ofensiva. con un récord, sí.
1: no sé, 9-7 o algo
0: así. 9-7 se me hace muchísimo. Uh -huh. Pero, eh, sí, vamos vamos a ver, pero sí es una división probablemente la, la más eh, flaca de toda la NFL. Y por último, la NFC West con los Cardinals, que pues estamos a una semana y no han nombrado coreback titular, mío. Fer, que porque eso les genera ventaja competitiva.
1: Qué locura, qué locura.
0: Y además corresponde a la McCoy. de no.
1: sí, Yo creo que de ahí solo, de esta división solo se clasifica San Francisco.
0: Yo también puedo ver solo a los 49ers. Los 49ers van a arrasar con la división. Los Seahawks me gustan y que es un candidato a colarse a, a playoffs, pero no estoy tan seguro de ello porque pues obviamente están los Lions, los Packers, los Vikings, los Cowboys, los Giants. E Eagles que estarán buscando esos puestos de comodín si no logran ganar su división. Fer, pues próximo programa, nos vemos para hablar de semana 1 de la NFL y dar consejos sobre waivers, sobre lo que vimos, bueno, no en este caso no aplica porque no hay semana cero, pero de lo que va a ser la semana, qué opciones nos gustan, cuáles opciones no, etcétera. Todo lo que van a necesitar para ganar sus enfrentamientos. Un abrazo, Fer. Un abrazo, hasta la próxima. Venga, pues ya está. Nos vemos para semana uno. No se pierdan ese primer episodio de temporada regular que irá en vivo en el canal de YouTube Mundo NFL. Además, también lo podrán escuchar en todas las plataformas en las que normalmente escuchan Los Fantásticos. Suerte en sus drafts si todavía les quedan algunos, excepto si juegan contra nosotros. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de de NFL Fantasy en Español Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga Los Fantásticos Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calaz Productores Ejecutivos Luis Obregón y Gerardo Chapo Producción y voz en off Antonio Sempé. Una producción de Primero y Diez para NFL